2: Eh, Medan jag är uppväxt med då att jag kunde ju inte pilla mig själv i näsan. Alltså på tunnelbanan och käka snor som alla mina polare gjorde. För att det kunde ju hamna i tidningen och det ville man ju inte. Eh, så jag... Telefonen slutade ringa och jag minns att jag du vet, kunde ta upp min telefon och bara... Är den på överhuvudtaget? Vad är det här? Men jag kunde liksom inte... Prata om de tjänsterna, känslorna med någon. För att jag, jag skämdes ju över att att det liksom på något sätt hade tagit slut. Att jag var, jag blev ju typ pensionär där och då. Bra, riktigt bra kultur eh, kanske kostar mer än var en ger tillbaka i ekonomiska värden. Men det är där jag tycker att, att till exempel Norrköping- utan att nämna några politikers namn nu- är ute på en så jävla farlig väg- när man säger att kulturen måste bära sig själv.
3: I Sunes jul blev Gabriel Ordenhammar Håkan Brocken med hela svenska folket. Det ledde bland annat till teater i Macbeth- Uppträdande med Jola Labero, Mera Sune och rollen som Max i Svensson Svensson. Förfrågningarna strömmade in eller som Gabriel själv säger Jag blev proffs direkt utan att behöva lira i gärtskåls Men en dag tog det stopp. Det ledde till depression och ensamhet där alkoholen blev hans bästa vän. Nu har Gabriel skrivit en bok om livet som barnskådespelare och vad som hände sen. Vi pratar om hur det är att vara Gabbe med kompisarna och Håkanbrokan och Max för alla andra. Hur det är att jobba tidigt med vuxna och hur klubbigt det kan vara att prata med andra förrätta barnskador. Dessutom pratar vi om mötet med Björn Hellberg, vilken rollfigur han skulle vilja spela i en ny synefilm och om han skulle låta sina egna barn ta filmroller.
2: Jag försöker lägga upp det så att jag springer inte någonstans. Jag ska Nej. gå och titta på min bror som tatuerar sig. Okej. Okay. <laughs> ja, ja det, är,
3: det, är också ett, det är också ett nöje, eller hur? Precis. Eller, ja. Välkommen till spännande möten, Gabriel Ordenammar. Tack, tack. Du, hur har helgen varit?
2: Ja, den här helgen har ju varit eh, ganska speciell, måste jag säga. Jag, eh, jag var ju på bokmässan. I Göteborg. Mm. Eh, den. Och jag vet inte vilken bokmässa det var i ordningen. Jag besökte nu. Min egen var det nummer ett. Det var, eh, den, tänkte, 39 -de det var den 39. -de, ja. Tack där kom det. Och vad roligt. Jag är 39 år. Ja, och det var den 39 bokmässa. Jag åkte ner i onsdags. Eh, så jag skulle vara där en dag. Före. Jag valde att inte bo på hotell. Eller något sånt där. Utan det hade inte med att jag var sent ut och det fanns inga eller, ekonomiska skäl. Utan jag ville bo hos, jag har vänner i Göteborg. Både gamla lumpapolare och eh, i, i mitt nuvarande yrke som flygledare. Så känner jag flygledare en hel del nere på Landvetter. Så jag bodde hemma hos en, eh, en vän och hans familj. Mm -hmm. För att jag ville komma hem därifrån som jag förstod att det här kommer bli lite surrealistiskt. Att vara på bokmässan. Inte bara var där för första gången, utan var där för första gången med min egen bok liksom. Och det mitt förlag. Eh, jag har nästan svårt att ta orden i min mun fortfarande. Eh, då var det jäkla skönt att på, på kvällarna komma hem och kunna surra med en trebarnsfamilj. Eh, och liksom känna som hemma.
3: Men hur kändes det att vara där på bokmässan? För jag sa en journalistfråga.
2: Ja, nej men det var ju... Alltså... Det är ju stort. Det är ju gigantiskt. Liksom. Det var ju i, i Goatia Tower, under där mässan i Gotia Towers. Eh, och vi hade en, en monter där, det är ett bra läge. Och jag har ett förlag som heter Own Your Book. Och det är alltså första året som hon... Eh, Annette heter honom som driver det. Eller startade det. Som hon ger ut böcker. Och jag hittade henne. Av en ja, slump kan man inte säga. Eller hon hittade mig. För att jag var med och, och pratade om det här. Att jag höll på att skriva det. Det var ett år sedan. Eh, så hittade, då var jag i TV4 morgon. Och fick berätta lite av min historia. Men jag kunde inte berätta allt då. Liksom. Eh, utan. Eh, det jag använde TV4 till lite grann. Var också att titta in i kameran och säga. Så om du där hemma är förläggare, kontakta mig på bästa sätt. Så kan vi kanske samarbeta. Och redan i taxin på vägen hem därifrån så var det jättemånga som eh, hörde av sig. Inga stora eh, förlag, de välkända. Utan mindre förläggare runt om. Eh, varav Annette då var en av dem som approachade. Och jag började... Jag gillade vad hon skrev. Eh, hon tänkte som jag. Och att... Eh, hon eh, brann också för liksom det här med psykisk ohälsa och att det här ska eh, kunna hjälpa andra. Och att jag ska få berätta min historia och inte vara inne och bestämma för mycket i det. Plus att det faktiskt resulterar i att jag äger rättigheterna till min egen berättelse. Eh, och det är en ganska stor skillnad mot allt jag gjorde när jag var liten. Då jag ägde noll liksom. Men så där klider jag in på mässan och då har hon byggt upp vår monter som ligger 22 meter ifrån den stora bonnier -montern. Så har hon 20 kvadrat och de har byggt det jättefint med hennes, om det var åtta eller 10 titlar som hon ger ut i år. Och det var allt ifrån matbok till... Ja, någon skräck, skräckroman och att, att lära sig skriva bok. Till min då självbiografi. Mm. <laughs> så att det var en salig, en salig blandning. Eh, men hon fick mycket beröm. Och hon får beröm från mig för att det var jätte, jättefina böcker. Och jättefint gjort i Monten. Så det var ju en ära att bara få stå där. Och en väldigt märklig känsla. Men jag tror jag gick in i någon sån här... Någon slags sales mode ändå i, för att klara av det där så var jag liksom tvungen att inte vara för emotionell om jag säger så. För då fanns det redan tankar att min mamma brukade gå på bokmässan och åkte ner inte varje år men och försökte få ner mig och jag alltid tyckte om kultur och gilla böcker men jag tackar alltid nej. Troligtvis för att stanna och supa i Stockholm. var på någon fest. Liksom. Eh, och min mamma dog ju 2019. Eh, pappa hade dött tre år innan. Han blev 66 och hon 69. Så man ingen åldrar. Liksom. Eh, och så åker hennes son ner nu till bokmässan. Med boken som handlar väldigt mycket om mamma och pappa också. Jag säger lite att den här historien är ju min och min mamma och min pappas. Mm. För det var vi som visste vad jag var med om som liten. Så det är, bara där är det ju väldigt emotionellt. Men det var jag tvungen att liksom lämna lite åt sidan när man går in och ska göra en sån där grej. Um. Hur gör man det? Ja, men då plockar jag fram mina gamla teknikmagasin skills vad, vad då för skills? Alltså det var ju när jag jobbade på teknikmagasinet och var säljare liksom. Och då tar jag på mig hatten lite, lite som säljare. Nu ska jag säga att det var inte den jag använde hela tiden där nere utan... Eh, alltså det finns en magi överhuvudtaget i att någon... Jag försökte få fram, jag har inte fått någon siffra på det än, hur många titlar, böcker som det fanns på den här mässan. Jag tror det fanns... Alltså det är ju över åtta, tiotusen olika böcker i gud vet vad hur många genres liksom. Eh, och där är ju inte självbiografi-genren den största kan man ju <laughs> lugnt säga. Vilken är den största då? Ja ah, men det skulle jag ju säga är deckar Krim fortfarande och har ju varit, den har väl ägt scenen i många år, väl. Jag är inte så bevandrad i... i mm den kulturen. Men, men du tog det på dig? Eh, jo, men, jo, 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 men li, lite, lite så ibland så fick man ju, då stod man med sin bok i, i gången där, eller så hade jag, jag hade tryckt upp sådana här kort eh, lite som, som kändisar ska ha jag, som, som jag, jag är lite kändis, och jag har så svårt att ta på hela den här grejen, för jag är bara jag. Eh, men eh, och då kunde jag stå i gången och så här, får jag, får jag göra reklam för en bok? Och så gav jag ett kort, så är det ett kort på mig och så står det min boktitel, det här ska han få framför. Och sen sa jag inget mer, utan så här, gled iväg. Och vissa kände ju igen mig liksom, och har ju växt upp med Håkan Bråkan och Max. Och då blev de ju nyfikna och undrade vad, men det var ju han också som delade ut det, för jag hade ju samma kläder som jag har på bokomslaget och som jag hade på de där korten eller ett av korten i alla fall. Eh, så, så det var ju en bra ingång eh, till att de sen ville prata och undra, vad skriver du om? För sanningen ska ju fram att jag går inte via något jättebolag och har inte deras kanaler att nå ut. Ehm det hade jag ju kanske kunnat haft. Nu valde jag att inte ens eh, skicka faktiskt det som var mitt slutgiltiga till de stora. Utan jag valde att gå på det här. Jag valde min magkänsla. Och, och jag trodde att, jag, eh, att den här historien kan eh, är viktig. För inte bara någon som har barn, barn eller liksom är i branschen. Utan den är viktig för... Eh, för livet. Alla kan fastna i, i saker. Alla kan ha svårt identitetskriser. Alkoholproblematik. Det är sånt jag skriver om mest. Och det är det jag vill få fram. Sen att jag sparkar in dörren med Håkan, Bråkan och Max. Eh, och att det var det som gav mig en enorm identitetskris i 21 -årsåldern. Det får jag ju också använda och anspela på. För att nå ut med de andra 250 sidorna som jag egentligen vill berätta om.
3: Ja, för jag funderar just på det här, eh, du sa förut här, jag äger min historia. För jag såg just de raderna där, som barn hade jag noll rättigheter, nu är jag 100% rättigheter. Ja. Och 100% rättigheter har du till din bok, men vad menar du ja. med att du hade noll rättigheter som barn? Jo,
2: men att när du är barnskådespelare så får du inga, alltså om de kör och om de du, du får ingen royalty, eller vad man ska säga, royalty eller stim, eller Uh, Varför är det så just med barn? Därför att du är barn. Ja, mm. precis. Varför är det så? Det har blivit lite förändringar i den <kör> branschen, vet jag. Jag vet att mina föräldrar krigade med tillsammans med Thomas Bollme Back in the days. Då hade jag nog fyllt 17 eller 18- när mina föräldrar och Thomas Bolme fick till att vissa rättigheter- sänktes till 16 år. Innan det var det 18. Uh, jag fick ju självklart betalt för filmerna- och betalt för det arbete jag gjorde- men det finns ju en inbyggd problematik i det här, för barn får ju inte arbeta. Alltså FN-barnkonvention har ju blivit lag. Det, barn ska inte arbeta. Men det har man ju löst på andra sätt. Att i sådana här kulturella sammanhang, i dansuppvisningar, tv och teater, så, så får man ansöka om att ha med ett barn. Och det är Arbetsmiljöverket, ish, som man ansöker hos och så får man det då beviljat och då ska man ju ändå lyda barnkonventionen liksom om att ett barn ska behandlas det ska inte påverka hälsa och sådana saker vilket jag skriver om i min bok också att nej där och då gör det nog inte det för jag hade det jättebra i den branschen som barn jag älskade det jag älskade att vara med de här vuxna otroligt grymma skådespelarna och regissörerna. Alltså jag, jag hamnade i landslaget innan jag ens hade vidrört Gärsgård-serien. Eh, och stormtrivdes från dag ett. Liksom. Och gör man det som barn och det dessutom går igenom kameran då är det ett barn som de såklart vill använda. Producenter vill ju jobba med sådana barn. Hela crewet, hela filmarbetarteamet, får det ju mycket enklare att jobba med barn som vill vara där. Som aldrig säger, nej, nu vill jag hellre äta tårta och gå hem, liksom. Eh, vilket det självklart finns barn som gör vilket vore naturligt för ett barn att göra. För barn vill inte alltid göra som de vuxna av i naturen, liksom. Men jag var ju inte sånt barn, jag var ju mer en vuxen. Redan från början, fast barn.
3: Men jag tycker det är är ändå lite konstigt. För jag, jag hockar i det för du säger så här att du, du kom i landslaget innan du ja. spelade Gerskål-serien. Ja. Men om man drar där en parallell till, till idrotten, mm. eh, så är det ju så att, är du proffs i fotboll eller hockey, mm. så, så kanske du inte kan leva på det Nej. när du blir hur gammal som helst. Inte bara kanske, utan du kan inte leva på Nej. det. Alltså måste du tjäna rätt bra med deg eh, under tiden, för du vet inte ens om du blir skadad, du vet Nej. inte hur länge karriären håller och så vidare. Nej. Vore det inte rimligt att även alltså barn, man bygger upp en, en, det blir ju en ekonomisk buffert för att sen kunna leva och, och kunna bestämma sitt liv senare. För du kommer ju inte kunna vara barnskådespelare när du är 25.
2: Nej, du, vad klok du är.
3: No, jag på
2: det. <laughs> ja. Nej, men jag tror att det, det handlar om... Jag skriver om det här i min bok. De här tankarna har ju självklart flugit igenom mitt huvud också eftersom jag har tragglat det här väldigt mycket och eh, blivit ett med mig själv. Eh, eh, och jag tycker att det är väldigt bra på ett sätt för ett barn som tjänar mycket pengar eh, tidigt det blir en problematik i det i sig självt. För mycket pengar för mig... Innebär bara större problem. Jag brukar säga att jag hatar pengar. Jag har skrivit om det här i boken. Det finns anledning till att jag hatar pengar. Det är ju en sanning. Modifikation såklart. Pengar underlättar. Pengar gör att vi kan köpa en lägenhet. Ha mat till barnen. Ja. Men att ha för mycket pengar. Hade jag haft ännu mer pengar. När jag började bli där 15-16. Och började ta del av mina pengar själv. Då hade de pengarna räckt till helt andra grejer än bara bärs och sprit. Och det hade kunnat innebära min direkta död. Hur då menar du det? Nej men då jämför jag lite med barnstjärnor i USA. Drar jag ju parallellen. De tjänar ju jättemycket pengar. Och medvetligen så är droger ganska vanligt i den branschen. Och det är, vi läser på löpet- var och varannan dag är det väl inte men var och varannan månad eller månader om framförallt barnstjärnor i USA Disneystjärnor och som har, som har dött och ofta är det eh, handlar det faktiskt om självmord eh, om det så blir via överdos eller eh, sådana saker och jag säger inte att jag att den här boken besitter svaret på varför någon tar sitt liv men den här boken ger kanske en vidare förståelse för det, det som faktiskt händer i huvudet. Och det här är ju, jag är noga med att säga, det här är min berättelse. Det är ingen annans. Och då känns det jäkligt gött att kunna äga den, även i rättighetsform liksom. För hade jag gett ut den här via något av de större bolagen, då ser fördelningen helt annorlunda ut. Eh, då ägs majoriteten såklart och så ska det ju fungera där, att den ägs ju av, av bolaget då. Eh, så om det vill göras film eller göras pff, att, att själva storyn ska hamna någon annanstans, då är man ju själv inte, då har man ju säga till om eh, angående sånt.
3: Alltså du fick bekosta eh, vägen fram till utgivningen också? AI. Ja, eller har du bekostat ja. även AI. Jag,
2: ja, Jag och min fru har bekostat rubbet. Eh, vi tog det på vårt bolag eh, som vi hade pengar på. Och sen gick vi till handelsbanken och sa att vi tror på det här så mycket så vi måste ha lite mer pengar. För de räcker inte, de här pengarna. Eh, och min fru sa det väldigt vackert veckan. det var innan bokmässan, så sa hon älskling, det spelar ingen roll om vi får tillbaka de här pengarna, för du har blivit en sån jäkla mycket bättre man. Härligt. Det där är jag klar liksom. Så. Ja. <laughs> Nej men vad, vad fan ska man säga? Vilken underbar fru vi har. Ja.
3: Ja men det, det är äh... härligt. Du var ju superkändis som Håkan, Bråkan och, och Max och du är liksom det som är grund ja. grunden i din story.
2: Men kan det bli så här att nu blir jag en kändis igen? Ja, det kan det säkert bli. Och eh, har jag någonting emot det? Nej, det har jag faktiskt inte. För jag är på en helt annan plats idag. Och skulle jag bli känd för att vara någon som förut ett budskap använder mina erfarenheter. För jag, det, det som har hänt är att tidigare i mitt liv var ju mina erfarenheter bara ett bagage. Och är det bara bagage så har jag druckit jag har använt alkohol för att hålla det bagaget på plats. Det har ju varit tungt att bära. Men när jag började plocka upp det här bagaget. Jag började titta i min ryggsäck och se vad som faktiskt har stoppats ner där. Då på något sätt gjorde jag ju det här bagaget till erfarenheter. Att växa av själv. Och det är de erfarenheterna som jag har skrivit ner i den här boken. Och för vidare ut till till andra. Det är min tanke att, att kunna att andra kan läsa och kanske förhoppningsvis lära av min story för att se hur jag gjorde för att komma vidare om man nu har fastnat, eller vad det nu handlar om. Eh, eh, det funkade för mig, kanske funkar det för någon annan. Det är snarare så jag ser det. Jag har inte gått eh, otaliga timmar hos, hos psykologer eller i terapi. Utan det här har jag jobbat med mig själv stenhårt under tiden som jag levt ett vanligt liv. Eh, och det har väl också varit en nyckel för mig att, att fortfarande liksom kunna vara, leva ett normalt liv. Och jag har varit igenkänd, så alltså även utan den här boken, innan den här boken gavs ut så kunde jag bli stoppad på stan när jag går med mina tre barn. Och så bara, det är du som var håkanbråkan. Och det var liksom 32 år sedan. Eh, och en del av mig är ju bara, en väldigt stor del av mig är bara wow. För det är så mycket kärlek som de här människorna, de blir ju glada av att träffa mig. Blir de glada av att träffa mig, då blir jag på något sätt glad av att träffa dem. För det här är ju de energier som möts liksom. Sen har jag varit ganska dålig under åren, främst innan jag hade barn, med att med den personliga integriteten. Och det är ett annat spår. att jag har, jag har nog pratat lite för länge. För mycket. Med människor som jag inte känner. Eh, för det har tagit tid. Ifrån mitt riktiga privata. Alltså mina polare har ju fått sitta och vänta på mig. I, ibland timme liksom. För att jag ska bara prata klart i baren. Med de här okända människorna. Som bjuder mig på bärs och där någonstans börjar man hitta för jag har försökt att leva mycket som Susanne Reuter för att dra en sån koppling det är ju hon som har lärt mig i mångt och mycket det sättet att vara att vara väldigt öppen och till mötesgående mot dem man möter eh, inte nog med att man blir omtyckt själv kanske och att det gynnar ju hennes karriär att vara omtyckt. Även fast hon brukar spela en, en helt annan roll på, på tv och sådär. Men sen gör det faktiskt att ens hjärta och ens bröst blir... Alltså det är det här med energierna tror jag. Att hon fylls ut av det också. Men någonting hon var duktig på, för hon var ju vuxen. Det var ju att lite politiker snyggt kunna avsluta i, i rimlig tid och gå vidare i livet. Den lilla delen hade ju inte jag. Utan jag ville ju fortsätta. Och gärna bytte jag liksom. Eh, och börja prata om dem. Om dem själva istället. Den som hade känt igen mig från början. Så ja men du då. Va, vad var du hette Andreas? Ja va, vad jobbar du med liksom? Nej men jag är rörmokare. Nej är det sant? Ja det är ju skitballt ju. Vi hade problem med rör hemma. Så börjar man prata om det. Och i lokalen då så. Försvann mitt kändis skimmer, eh, Vilket var mitt mål. För att det blev så himla mycket skönare för alla. Att vara där och dricka bärs.
3: Du nämnde din ryggsäck som du eh, som du så att säga ja. fick, fick döva. Vad, vad innehöll den ryggsäcken?
2: Nej, men i, I mångt och mycket så innehöll den en massa positiva erfarenheter. Värme. Applåder, beundran, eh, roliga upplevelser både framför och bakom kameran under en inspelning, eh, massa kärleksfulla relationer till andra människor, eh, nyfikenhet. Du hör, det är bara positiva saker. Men min förståelse för detta med psykisk ohälsa är den att det spelar liksom ingen roll om du bara har positiva erfarenheter eller om du i den andra ryggsäcken hos någon annan har att du har blivit eh, antastad, eh, slagen som liten, eh, rymt från krig. Eh, det är ju såklart, kan man säga, mycket, mycket värre upplevelser. Men när jag har träffat dessa människor eller sådana människor med de erfarenheterna- och har mött dem och börjat prata om det här- då har vi ändå insett hur, hur lika vi är- efter flera år när man möts liksom i, i en vuxen ålder. För det det handlar om- det är att de har ju gömt- de har inte velat prata om de där hemska upplevelserna- för att de vill inte eh, liksom väcka de minnen- det är förfärliga minnen för dem- eh, jag själv ville ju ta upp mina minnen, vilket de också gjorde till slut. De tog upp sina, de här minnena. Men när de började krama om dem, få en förståelse för dem och eh, så, så kände de sig helare i, i sina själar, liksom. Vilket jag gjorde med mitt. Så alla mina positiva erfarenheter eh, eh, blev ju ändå som vuxen som en grå sörja i bröstet som jag var tvungen att sortera i. För jag jag brukar säga att det är som för under de här 10-11 åren som jag höll på i den branschen, då gick jag i skolan samtidigt. Parallellt, jag hoppade ju aldrig över någon, men jag kunde ju vara, vara borta. Jag gick ju inte i skolan fem dagar i veckan som andra barn gjorde, utan ibland var det två, ibland var det tre, ibland var det fem. Men ofta lite mindre. Eh, det jag var med om på, på jobbet, om man säger så, det, det var ju inspelningar det var ju varje dag du var där så var det nya scener det var nya grejer att göra pam 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 det var nytt där fanns det liksom ingen tid att reflektera över det man har gjort eller grotta i det på något sätt och sen kom jag till skolan och då var det väldigt viktigt det fick jag med mina föräldrar såklart att man ska inte tro att man är något att vara för mer liksom Eh, så i skolan kunde inte jag ju prata om det jag var med om på jobbet. Nummer ett. Mina klasskamrater var mellan 7 och 14 år i mångt och mycket under den här perioden. Eh, de hade inga erfarenheter om hur det var att jobba. Och inte minst inte på tv liksom. Och nummer två. Att då prata om de här sakerna skulle kunna göra att jag blev mobbad och retad och tro att han är något för att han är på tv. Så det resulterar i att vi inte pratade om det. Och så tar vi hemmet då, vilket är den tredje världen. Eller liksom. Då hade ju mina föräldrar två barn till, nämligen mina syskon. Som var en bror som var fem år eller och en syster som var sju år eller. Hemma så var ju de tvungna att såklart få tid Föräldrartid med sina föräldrar eh, så det gjorde ju att tiden fanns ju inte där hemma heller att prata att reflektera och tänka över vad man egentligen har varit med om så det här, det här jag behöll ju alltid det i, i, i bröstet och när jag säger mångt och mycket positiva erfarenheter ja det är en sanning modifikation för är du med på en inspelning som till exempel är utomhus hitta på något nu Eh, eller ja, vi kan ju ta oss ur en sommar <laughs> eftersom det var där jag var eh, så, så eh, fanns det ju lägen där liksom, nu måste vi ta den här scenen nu, för molnet där borta om det kommer in, då är hela dagen förstörd självklart sa inte de det till oss barn för vi barn ska leka vi ska väl därför för leka, vi ska inte jobba men som barn är man ju som en svamp man suger, det är klart att jag visste om det där molnet och jag visste att det skulle förmodligen tappas miljoner, miljarder, säkert triljarder kronor om vi missade den här inspelningsdagen. Eftersom ingen pratade med mig så visste inte jag vad pengarna var. Eh, klart det inte handlar det om triljarder kronor. Men jag var ett barn. Och i ett barns huvud så, så då fastnade ju den där det blev ju en stress och en press fast osynlig på något sätt. Som ändå finns. Och att jag måste ju göra mitt framför kameran. Så att, för om vi måste ta om det här tillräckligt många gånger så det där kommer. Det går inte. Eh, så det är väl klart som 17 att, att sådana saker även fastnar i ett barns bröst. Eh, så sådana saker här har jag grottat och reflekterat över på senare år. Eh, och framförallt var det när jag började skriva den här boken för att må bättre själv det var inte meningen att det skulle bli en bok från början sen var det en kollega till mig en flygledare, som jag visste att hon läste mycket böcker, hon frågade mig om hon fick läsa, utan det jag hade skrivit och det bara kändes som en vad, vill du det? wow så jag lät henne göra det och när hon kom tillbaka och det hon hade läst då så sa hon det att Gabriel det här det här handlar inte bara om dig Jo, det gör det visst. Är det. det är ju allt jag har varit med om. Ja, men det är inte så jag menar. Det här är, det här är större än dig. Du, du kanske borde skriva en bok. Det blev en bok. Det blev en bok, och den är precis nyligen utgivet. Den är precis färsk. Det var Jag träffade Björn Hellberg, tv-profil, gammal tennis. Ja, han träffade den där nere. Jag tror inte att kort tillsammans med honom. Vi bytte böcker, jag och Björn. Eh, han kände igen mig faktiskt tycker det skulle vara spännande att läsa min historia och jag hans men han sa också att, åh vad roligt det här är ditt primör ex, kallade han det <laughs> och det är en speciell känsla, jag kommer inte uppleva den igen liksom. utan eh, han har ju skrivit sin vad var det 68-boken <laughs> och satt och signerade som han aldrig gjort något annat i sitt liv, vilket han heller inte har ehm Ja, det var svingkul vilka möten man fick på den där mässan. Ja, det förstår jag. Wow,
3: nu hoppar jag det här. Ja, wow. det är helt okej. Okay. Det, det får man göra i den här podden. Ja, tack. att tack. <laughs> man är gäst. Ja. Um, nej, men jag tänkte tillbaka till den här gråsörjan som du kallar mm. den för mm. av alla eh, fantastiska upplevelser. Men Ska man tolka det så som att eh, eftersom du inte kunde dela det med någon egentligen för du kunde inte dela det senare i livet heller för det var ingen som hade varit med om det Heller, alltså jag, jag drar den här lilla parallellen att om jag får med om någonting av ja typ, jag reser själv mm. någonstans mm. och får med om någonting. Mm. Och så så det är det ingen annan som, som har varit med om det. Så det är ju ingen som som fattar vad jag pratar om. Och det här är ju verkligen en light version. Det är ju ja. liksom inte, det, det måste jag inte dåligt av alltså. Så. Men, men just jag kan tänka mig att det, Du nämner ju. Dina föräldrar och dina kompisar. Men när du blir vuxen så finns det ju... Där finns det ju ingen heller, eller? Nej,
0: nej.
2: alltså lite så var det ju. Det som finns är ju att jag eh, kunde ju kontakta eh, gamla barnskådespelare, till exempel. Som har varit med om samma sak. Det luriga med det här är... För när jag kraschade, jag var 21 år eh, och fullkomligt kraschade. Favoritryssersättningen blev att blunda hemma i, hos mina föräldrar där jag bodde då. Eh, jag, jag skämdes ju över att jag mådde dåligt. Jag skämdes över att jag mådde dåligt för att jag just har haft det så bra. Och det är här någonstans jag tror att många kända människor kan känna igen sig. För att de får inte Auta, om man säger så, att de mår dåligt. Vissa, vissa gör det jättemycket och har snarast gjort det till en grej att göra det. Om, om man ska tro på den skvallerpresssidan, liksom. Eh, men de flesta gör det inte för att vi är alla, vi är svenskar och svenska på det sättet att, i alla fall, jag är uppväxt med eh, Ät upp allt på din tallrik. Tänk på barnen i Biafra till exempel. Och att man... Du, nej, man ska inte klaga. Det är det så många andra som gör. Eh, eller att... Ah, nej, men det finns ju många exempel som helst. Vilket också leder till att... Man liksom just inte ska klaga. Man ska inte... Känna efter för mycket liksom. Eller man ska inte... Det finns alltid de som har det värre. Så varför ska du? Och då blir det ganska känsligt. Så att när jag var en, en bit in på den här processen i utboken. Så kände jag så här. Alltså jag vill ju verkligen inte. Det här, det här handlar verkligen, verkligen inte om. Åh oh, buhu, buhu. Liksom någon som. Du har ju haft det så jävla bra. Varför ska du gråta ut nu? Nej, 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 nej. nej. Det handlar inte om det. Och därför avhandlar jag det redan i, i inledningen. I den här boken. Eh, och säger att jag vet. Jag vet vilket privilegie jag har. Jag är vit. Jag är man. Jag är typ medelålders. Jag har ett känt förflutet. Alltså jag har. Jag har så många fördelar. Till allt i det samhället. Som vi lever i just nu. Och har byggts upp. Eh, vilket jag typ skäms för. Och försöker Varje dag. Jobba för att ge andra, framförallt kvinnor, möjligheten till, till saker. För att jag verkligen tror att det gynnar oss alla. Men i det samhället, i strukturen vi har just nu så gynnas jag enormt mycket. Men det är just därför jag känner att den här historien faktiskt kan vara bra också för att även de männen du behöver inte ha varit barnskådespelare eller känd så, så är du väldigt högt upp i hierarkin, bara du är man och vit eh, om vi om de också tillåter sig att faktiskt må dåligt och kanske titta över sitt liv och sina val och väljer att göra det genom att ta del av min historia då vore väl det skitkul.
1: Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Tillbaka till den här sorgen. Jag bara funderar på när du pratar om det här vad i den sörjan var som gjorde att du, du mådde riktigt dåligt? Förutom att du inte hade kunnat Jag skulle du säga att
2: sörjan var för stor. Alltså alla de erfarenheterna. Så här, vi kan ta ett annat exempel. Jag spelade fotboll också. Mycket som barn. Då spelade man fotboll på träningar. Man hade matcher. Jag var såklart inte med på alla. För ibland var jag iväg på filminspelningar. Men var det någonting man pratade om i skolan? Och på raster? då var det, kommer du ihåg den där matchen jag sköt och satte den i ribban och så hittar man på och skarvar och, och ljuger ihop något det handlar ju om att bearbeta att reflektera att få minnen att skapa struktur i synapserna uppe i kolan liksom. kolan betyder huvudet om den här sänds någon annanstans än i Kärrtorp Eh, nej men eh, det är ju det det handlar om men det kunde ju inte jag göra jag, med fotbollen kunde jag göra det men jag gjorde det ju aldrig med så det är väl en insikt jag har fått att det är viktigt att få att få prata om saker, sen du nämnde att resa ensam och att vara ensam otroligt viktigt också, att vara det och att släppa mobiltelefonen att ta en skogspromenad för det ger också just det här till hjärnan. Att hjärnan per automatik jobbar ju hela tiden med att sortera och, och få saker att falla på plats. Eh, och mina två sista veckor nu som jag har levt är ju, är ju livsfarliga. Så kan inte mitt liv fortsätta. Och då handlar det om att göra press till att man har släppt en bok, att göra intervjuer. Eh, något som är bra är ju att sitta i en sån här podd, reflekterade jag över på vägen hit. Jag har inte haft möjligheten att prata med någon om mina erfarenheter om bokmässan till exempel. Nu får jag den äran att sitta här och prata om mina erfarenheter om hur det var bokmässan. Och det är inte bara, kan inte bara kanske glädje en lyssnare utan det är skitnyttigt för mig och kanske roligt för dig också att få höra. Men det är ju det här mellanmänskliga utbytet av, av saker och att man kan lära sig saker om sitt eget liv genom att lyssna på andra. Eh, det är väl en insikt. Som jag har fått också. Som gör att. Eh, att man gärna också lyssnar. För att vissa grejer. I den andra berättelsen. Fyller små små luckor. I min egen. Och på så sätt växer jag. Och så växer den andra. Av att lyssna på mig. Eller av att ha fått berätta. Eh, och, och det värnar jag mycket i mitt liv. Det, och det har jag egentligen alltid gjort. Men just det här som jag skriver om i boken har jag ju inte kunnat dela med någon. Och nu väljer jag att dela det med <laughs>
3: hela, hela, hela världen. Hela världen. Ja. Eh, om du säger de här två senaste veckorna. Är det lite det här att som min gamla chef brukade säga eh, att bli hög på sin egen skit? Alltså att man på något sätt För man blir ju lite Utav de här grejerna blir man ju lite hög Det är ju lite ja, ja, ja. Det är ju de facto knark Ja. fast kroppseget ja. knark det kan ju vara samma sak om du tränar, eller du är idrottare och du springer in på ett stadion som det står 60 000 och, 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 och skriker när du, varje gång du kommer in där eller var vara barnskådespelare men nu du, du, du sa så här såhär jag kan inte hålla på mitt liv så som de senaste nej. två veckorna nej. är det lite tillbaka till det
2: där att du får de här ja, ja, knarket nej, ja absolut, både det och att det är en hålbar situation om man har fru och tre barn och ska försöka råda saker hemma liksom. Och sen har jag ju ett yrke. Jag jobbar ju som flygledare idag. Och det kommer inte jag sluta med. Jag har gått ner i tid i det jobbet. För att kunna göra de här grejerna vid sidan av liksom. Och jag hoppas och tror att Luftvårdsverket som jag jobbar för. Tycker att det också är en bra idé för att. Inom Luftfartsverket så har jag... Eh, jag vet ju att du får leda, leda andra möten och träffar av, av olika konstellationer av människor. Jag har faktiskt gått en kurs i att bli facilitator. Mm. Vilket är ett väldigt närbesläktat ord till moderator. Ja, exakt. Eh, men detta är facilitator och kommer bli mitt livs svåraste uppgift. För det är ju inte jag som ska prata. Utan det är kursdeltagarna. Och i det här fallet kommer kurs kursdeltagarna bestå av... Eh, mångt och mycket flygledare runt om i Sverige som träffas och pratar om eh, väldigt viktiga, de mjuka värdena. Det är TRM, Team Resource Management, som är eh, det satsar luftfartsverket på, vilket hedrar dem. Det är också ett krav från myndigheter att eh, vi i den branschen ska eh, ska ha en jämna mellanrum. Eh, Gen, genomgå eller vad eh, prata om, diskutera eh, förkovra oss i dessa ämnen. Eh, framförallt att diskutera sinsemellan och då handlar det ju om eh, stress, eh, fatig alltså trötthet, eh, det handlar om teamwork team roles och sådana ämnen. Eh, så, så det har jag gjort nu precis för en månad sen så att för jag är intresserad av sådana saker. Och det går ganska mycket i samklang med det jag har skrivit om. Och det jag bjuder på. För jag har ju den in, eller tron idag att vilken roll du än tar på dig i samhället så måste rollen innehålla absolut störst del dig själv. Eh, självklart så som bankman så har du kostym och du har en massa kunskaper och du har men om du skulle gå in i rollen till mer än 50% att vara just bankman, vad det nu är, men jag bara får upp tanken om att det skulle vara väldigt stiff och stelt och väldigt korrekt och att man uttrycker sig med svåra ord som kunden inte ska förstå och så vidare, alltså då det, det, kommer, det kommer inte bli en bra bankman enligt mig utan den bankmannen är ju också en privatperson och på något sätt så måste man få den privatpersonen och, och med bankkunskaperna att smälta samman. Det är ju då man kan bli en bra bankman som man faktiskt litar på och tror på. Jag har en sån bankman.
3: Den här podden sponsras av Gröna Gårdar, din ekologiska köttbutik. Hallå i julbutiken, Merta. Hej, Gunnar. Dags för en grön jul. Dags för julskinka. Jag köper givetvis alltid ekologisk julskinka. Men nu sa Elisabeth att den ska vara nitritfri också. Vad betyder det?
4: God smak din fru hör. Det, det betyder att man använder vanligt salt och inte nitritsalt när man saltar skinkan. och Då får liksom köttsmaken blomma ut mer, men skinka blir inte lika bjärt rosa.
3: Men okej, då fattar jag. Då köper jag med mig en 3-kilos skinka direkt.
4: Du får vänta lite. Du får beställa den i butiken och sen får du hämta den en till två veckor innan jul.
3: Skojar du eller? Vet du att E6 har rasat i Steningsund? Alltså, ska jag behöva
4: åka hit? Har du svårt att ta dig till en kilo, då är det bäst att gå in på grönagårda.se istället för att köpa julskinkan. Där har vi lite mindre skinker på 900 gram ungefär. Och anmäler man sig till vårt nyhetsbrev så kan man också få förtur till beställningen. Mm. Och sen kommer det faktiskt också en eller två lite spännande julnyheter Som man kan hålla utkik i nyhetsbrevet i november, december någonstans
3: Julnyheter, vad är det för några?
4: Ja, det är en tidig julklapp som får man öppna i förskott
3: Okej, okay. eh, fattar Men då vet vi adressen In på Gröna Gårdar och anmäler in till nyhetsbrevet Och gör det nu God jul i förskott God jul! Tack, gröna gårdar. När du säger det så, så tänker jag just på att tillbaka till ditt skådespelare om man är ja. barn då. Hur kliver man in och ut ur sina roller? För du har ju du har ju kallat boken och du sa Håkan, Bråkan, Max och
2: mig själv. Ja, boken om att spela Håkan, Bråkan, Max och mig själv. Äh, men det är precis det som också blev problematiken för mig. Att jag jag var nog Håkan Bråkan när jag fick den rollen. Sen blev jag mer Håkan Bråkan Och Håkan Bråkan blev mig genom att jag spelade rollen. Sen blev jag, eller fick jag rollen som Max. För att jag hade ju blivit Max. Av att... Max var ju gammal och, och läste så talade Zarathustra och allt vad det var. Eh... Och grejen var att jag hade ju blivit såklart lillgammal av att spela håkanbråkan. eller inte just det faktum att spela håkanbråkan utan att umgås i vuxna sammanhang i fyra fem år innan jag då fick rollen som Max. Så att det här hänger ju ihop det lever ju symbios och det var väl det som fick mig att krascha till slut. För jag visste inte vem jag var och vem var Max och vem var Håkan. Och när jag då i ung ålder blev approachad på stan av, av killar, tjejer, mamma och pappor som hade sett mig på tv. För så var det ju att det var många som såg eh, båda de karaktärerna på tv för att det fanns en tv-kanal att titta på. <går> och där var jag. Eh, inte riktigt så, men eh, så i retrospektiv när jag har skrivit den här boken så ser jag ju hur jag liksom drog på mig Eh, den liksom jag, jag blev ytterligare lite mer beroende på vad de hade sett då Håkan Bråkan eller Max så blev jag lite mer sån än, än Gabriel när jag pratade med de människorna eh, och, och det är ju rätt sjukt att tänka på i efterhand, alltså det är klart vi alla tar ju på oss roller så fort man, man, man går på stan så, så kan man ju säga att så fort andra människor ser en, så är man ju inte riktigt sig själv. Man tänker på vad man, vad man gör kanske och så. Eh, det kanske är vissa fall man känner efter. Men det är snarare de när man kommer på sig själv så här. Oj, nu var jag någon helt annanstans i tanken. Ja, ah, fan vad bra. Där var det själv troligtvis. Eh, Medan jag är ju uppväxt med då att jag kunde inte pilla mig själv i näsan alltså på tunnelbanan och käka snor som alla mina polare gjorde för att det kunde ju hamna i tidningen och det ville man ju inte eh, för, för så mycket fattade jag ju eller pratade jag med mina föräldrar om det inte så att jag inte fick vara barn absolut inte det utan det var mer att jag själv förstod ju det väldigt tidigt att det fanns ett intresse alltså innan julkalendern ens hade sändt så satte jag på presskonferenser och vi fattade ju att det här, kommer nog, det här kommer nog bli rätt stort. Eller, ja, jo men det fattar jag. Alla tittar ju på julkalendern. Eh, så är det väl fortfarande. Hur hamnade du ens där? Från början? Ja, nej, men då var det så här att jag, i kvarteret där jag växte upp så, så fanns det en liten en lokal som användes till allt möjligt. Det var dagar och det var festkvällar för vuxna och det var... Bland annat den här scenstudion. Min mamma höll ekonomin till den lokalen. Hon var engagerad. Min pappa också engagerad då i hyresgästföreningen. Och sen var det väl en, den här Thomas Bergholtz heter han. Som, han var teaterledare. Och han kom i kontakt med min mamma på något sätt. Letade lokal. Och min mamma och han styrde upp det där. Att de startade då vadarens scenstudio. Där gick mina syskon. Det var ett ställe man gick till efter fritids för att eh, leka och latcha teater med sina polare. Liksom. Mina syskon gick där så jag började där också. Och jag hade väl kanske inte gått mer än några månader skulle jag tro innan det kommer dit en kvinna vid namn Katy Edfelt. Hon kände Thomas och hon jobbade som casting, eh, castingansvarig för SVT då, och det här projektet med den här julkalendern. Och skulle leta efter barn som skulle då spela Håkan eller Sune. Och hittade mig. Och såg mig bråttandes bland skorna när jag var på väg hem. Och hon ville absolut prata med mig. Och i efterhand så har jag pratat med Katti och hon sa det att nej men jag såg, jag såg Håkan bråkande. Liksom. Eh, så att jag kunde gå och väl prata med henne och gjorde det. Och hon bad att få ringa mina föräldrar och det kunde hon väl få göra. Om hon tyckte det och frågade om jag skulle tycka det var kul att provfilma. Ja, sa jag. Hade ingen aning om vad det var såklart. För jag var 6-7 år. Eh, eh, hon ringde dagen efter. Till mamma och pappa. Och berättade att hon hade träffat mig. Och undrar om jag ville. Och för mamma och pappa var det väl mer som. För när jag, jag, när jag kom hem den dagen så berättade jag nog det vid middagsbordet eller någonting. Det är i alla fall min historia det här. I boken kommer man få reda på det. En annan sanning. Det finns många olika sanningar. Det finns många sanningar, ja. Eh, nej, men och så berättade jag det och det var väl ingen som trodde mig. De trodde väl jag dagdrömde lite. Eh, så jag hade väl det där i mig som barn på något sätt. Som tredje barnet och man ville, man ville synas, få uppmärksamhet och man fick det från både storebror, storesyrra och föräldrar. Så att, ja, det... det... Men, men då blev de lite chockade när de faktiskt ringde från SVT och undrade om jag ville komma in och träffa regissörer och och det ville jag ju så att då gjorde vi så var jag var väl en av 2000 eller någonting som provade till den där rollen eh, och fick den
3: eh, Varför tror du att du fick den förutom att hon såg Håkan
2: bråkande i dig Ja, Nej men det, alltså det var väl jag tror jag redan som barn hade en enorm nyfikenhet i mig att jag tyckte att det var Kul att testa... Göra nya saker. Och sen som tredje barn... Det här har jag inte forskat i... Men jag kan... Tänka mig att många barnskådisar... Har äldre syskon. Det är bara något jag har fått för mig. Prove me wrong. <laughs> <laughs> Nej men för att... Det man gör är ju att man... Man har ju flera... Att lära sig av då. Alltså som barn innan jag... Blev Håkan Bråkan, bara i ett hem med fyra andra människor så har jag ju fyra andra större personer att härma att lära av och detta gör man ju i hela livet utan att tänka på det och det här lilla barnet jag gjorde väl såklart det och, och testade väl olika bitar för att man vill ha olika saker och mina syskon frågade på något sätt om de fick godis på en tisdag och inte fick det. Nej, men då visste jag att det sättet funkar inte. Så någon annan tisdag så testade jag något sätt som till slut funkar. Och så lär man sig av... Alltså, det är ju livet. Man, så agerar ju en, en mänsklig varelse utan att ens reflektera över det. Men man kan också välja spåret att faktiskt reflektera över det. Men det måste man nog vara vuxen för att göra. Eller... Nej, jag tror barn kan såklart klara av det också. Men vad, men, kom... Men vad kom jag fram till? Jo, var, var, jag gick nog igenom kameran. Jag gjorde som Stefan Apelgren sa. Eh, och han... Jag hade det där luriga i blicken som var Håkan Bråkan. Och jag... Jag... Eh, hade väldigt lätt att... Och, och bara lyssna och se och lära vad han tyckte att jag skulle göra. Och sen gjorde jag det och så testade han väl flera olika säga olika saker till mig och jag gjorde det bara för att jag hade väldigt lätt att härma för det är ju så det är som barnskådespelare barnskådespelare och vuxenskådespelare anar jag gissa jag, har jag pratat lite med vuxna både skådespelare regissör om, det handlar ju om att ett barn visar ju du som regissör du visar ju hur hur den ska göra i den här scenen medan en vuxen skådespelare då kanske du berättar Okej, okay, förra scenen, det var ju tre veckor sedan. Men där eh, blev du överkörd av en taxi. Så att det är där det är det du kommer ifrån. Och så har den vuxna skådespelaren ofta en liksom, backstory på sin karaktär för att eh, bygga. Så jobbar man inte med barn. För barn ska ju vara där och leka och inte jobba. Liksom. Så där handlar det ju mer om att just, ja, du ska lära dig din replik. Det är en sak. Men sen försök att säga den som att du säger den till din mamma hemma när du la och så leker de fram och så filmar de och så lyckas man göra det. Eh, eh, och så kan man inte jobba med en vuxen skådespelare, eller jag antar att det hade inte en vuxen skådespelare tyckte det var så jävla kul helt enkelt. Men visste du att du var
3: en, en, ett barn som inte sa skit ner jag
2: går hem och äter tårta nu? Nej, alltså det, det, det är väl alltid en chansning gissa jag. Sen anar jag att de pratade ju med mina föräldrar inför detta. Och då kanske de har lite, det har jag ingen aning om, lite magiska frågor att ställa som de av erfarenhet har liksom. Eh, koll på. Men att det skulle vara ett sånt här barn de hittar som till och med var med och regisserade som nioåring det tror jag de hade svårt att pointa.
3: Vad sa dina föräldrar sådär i början när, när det här kom upp och du började? De, de måste ju också bara inse att det här kommer ju inte bara att stanna vid något litet test utan här kommer det att hända Nej, grejer. Nej,
2: alltså det jag minns, jag önskar ju så att de hade levt idag och att jag hade fått göra den här processen med dem. I mångt och mycket så, så gjorde vi lite av den här processen när jag var vuxen. Men ofta drack vi någon form av alkohol då. Vi sa att vi skulle skriva ner men gjorde inte det. Eh, alla diskussioner har vi inte haft. Alla frågor har jag inte kunnat ställa dem. Så jag har fått vända mig till andra. Nämligen till skådespelare och regissörer. Som jag har jobbat med mycket. Och de har ställt upp allihopa. Och varit underbara i den här processen. Eh, jag tror att de. Det jag minns var att de. Alltid. Sa till mig att. att det här är, det är en hobby. Det är någonting. Man vet aldrig. Efteråt. Om du får göra någonting igen eller inte. Och så. De var väldigt bra mina föräldrar på det sättet. De var inte duggintresserade av liksom kändis, kändisvärlden i det. Eh, de blev intresserade snarast av sådana som Susanne Röjter. För att hon är en sån jävla fin människa. Så de blev lite kompisar liksom vi. Vi ska inte överdriva. Men vi hälsade på dem på landet och sådär. Det är klart att jag var knutpunkten i det. Liksom. Eh, men de uppskattade varandra. Eh, och, men mina föräldrar försökte alltid alltså du ska ju utbilda dig sen. Skaffa dig ett yrke. Sen om det yrket skulle bli skådespelare om jag har gått scenskolan och så. Det är en annan... Eh, men min mamma var lärare och pappa var ekonom på Ersta sjukhus och båda var ja, väl utbildade i sina yrken och den, det är vad jag kommer ifrån liksom. så att, att utbilda sig det skulle man göra.
3: Du sa ju som åring så, så regisserade du redan och sa ja. lite att du borde ta den här tagningen på det här hållet och, ja. och de gjorde som du sa. Um, varför blev du inte liksom, regissörsgrenen? Eh, varför utvecklar du inte den? Och varför sitter du inte här och är eh, som Bergmans arvtagare?
2: Ja, varför gör jag inte det? Nej, men alltså, det jag känner lite själv så här: att Det kunde jag säkert ha gjort. Men det som hände mig när jag blev vuxen, Susanne Röte var ju sån, hon sa ju det till mig att du, du är vår lilla regissör. När vi spelade in Svensson då, 94 och 96. Du, det här, det borde du satsa på liksom. Men hon kunde inte säga det, för jag var ju barn. Du ska inte prata med ett barn att det att, att jobbar överhuvudtaget. Men jag minns att hon kunde kalla mig för vår lilla regissör. Men det som hände sen, efter att jag hade gjort alla de här grejerna. Jag gjorde väl det sista stora då var ju Svensson Svensson på teatern i Stockholm. Det var 1999-2000. Att efter 2000, då var inte jag barn längre. Jag var vuxen. Och telefonen slutade ringa. Jag var van vid att... Jag hade inte sökt en enda roll... Jag jag var på profilning på den där första. Men jag blev ändå hittad. Liksom. Det var inte mamma och pappa som hade skrivit in. att Här har ni någon. Utan jag blev hittad. Jag hade inte sökt en enda roll. I hela livet. Det var alltid telefonen ringde. Hemma hos mamma och pappa. De svarade. Ibland tjuvlyssnade jag. Ibland och sådär. Eh, och, och saker bara avlöste varandra. Men och någonstans. Jag, jag försöker dra mig tillbaka nu till hur situationen var för då gick jag gymnasiet jag hade väl gått klart ettan på gymnasiet ungefär så att den teaterföreställningen spelade vi medan jag gick i första ring på gymnasiet så då gjorde jag första ring liksom parallellt med att jag jobbade och så hade jag gjort den hela min skolgång vilket såklart måste vara jävligt uttröttande känner jag i retrospektiv också jag kände väl inte så då mer än att jag vet att jag tyckte om att vara full. Jag tyckte om att festa. Alla tyckte det var väldigt kul att jag gjorde det. Och jag var inte dum, jag slogs inte. Jag, utan Vi hade roligt. Liksom. Eh, och I den åldern då var det mer att man hejade på. Och, Åh, vad coolt när någon, någon somnar där man inte ska somna eller det var mer balt, den som kunde dricka mest. Liksom. Eh, så jag... Telefonen slutade ringa. Och jag minns att jag du vet, kunde ta upp min telefon. Och bara, är den på överhuvudtaget? Vad är det här? Men jag kunde liksom inte prata om de känslorna, känslorna med någon. För att jag, jag skämdes ju över att, att det liksom på något sätt hade tagit slut, att jag var jag blev ju typ pensionär där och då lite som du jämförde tidigare med de här hockey-NHL killarna som, och den här problematiken som jag beskriver i den här boken finns ju på många ställen i vårt samhälle, så det är en väldigt generell bok, även fast det just handlar om min historia det här men man kan översätta det här till väldigt, väldigt mycket och det behöver inte ens vara så elit liksom för att du ska känna igen dig i det här tror jag. Men, men det är som du säger, de har ju tjänat miljoner på sina karriärer, men framförallt så började ju de eh, i gersgård eh, och nämligen började på hockey på staplande ben en gång i tiden och sen successivt har lärt sig klubbhantering och svänga ordentligt och sen blir de proffs. Så de har ju haft en enorm skola bakom sig vilket jag inte hade. Det är en, en enorm skillnad skulle jag säga för, för grunden i det. Sen har ju de likväl svårt som, som vem som helst när någonting tar slut. Och det går ju lika mycket att jämföra med en pensionär som har jobbat i ett yrke i helt liv och sen går i pension. Det är inte ovanligt att sådana främst gubar eh, tar livet av sig. För att det blir ett sånt tomrum. Efter ett helt arbetsliv i någonting. Hur gör man då för att slippa det? Jo, man måste ju engagera sig i andra saker. Du måste ha din själ i... De brukar ju säga att ja, men du måste lägga ner din själ på hocken om du ska... Jo, men inte riktigt din själ. Du måste lägga ner din själ på det du älskar, det du brinner för. Då måste man hitta andra saker att brinna för parallellt som, som absolut inte tar bort det som är din gåva att ha blivit duktig i någonting. För det måste du såklart öva, träna skitmycket för att behålla det på den nivån. Men att man parallellt bygger upp ett, ett, dels ett självförtroende i sig själv. Att man duger som person och inte bara som den där hockeyspelaren. Men sen också sitt intresse om det nu är för just sådana frågor kanske. Så att man kan gå över till att hjälpa andra hockeylag när nu den karriären är slut. Man väljer det spåret eller att man tar upp det man hade tillsammans med hockey när man var liten nämligen att hugga ved. Då är väl det jättebra att ta upp igen för det var något man älskade för och så vidare och så vidare. Det är ju tror jag, när du inte hittar det och inte ens tänker de tankarna som det blir ett, ett kan bli ett sånt stort tomrum och en sån stor håla och falla ner i. Att du faktiskt inte kommer upp. Och att inte komma upp för mig då. Innebär att du. Kanske tar ditt liv. Och det är ju det. Sorgliga i den kråksången. Liksom. Hur nära själv var du. De tankarna. Jag var, jag var väldigt. Jag hade de tankarna. Under den perioden då jag. Kraschade första gången. 2004. När jag låg hemma hos mamma och pappa. Och bara blundade. Då hade jag självmordstankar. Och jag... Någonting i mig sa ändå. Att jag inte kommer göra det. Samtidigt som jag. En dag utav de dagarna. Under tre månader. Blev inhämtad från balkongen. Av min pappa. Eh, vilket är. Och det var ett minne som dök upp. Som jag inte har pratat med min pappa om. Eh, men jag skriver om det i boken eh, som jag minns det liksom, att det var. För att det var som att vi som att han inte heller ville liksom ta i det. Att vad fan, är det, här, är det det här vi har hjälpt till att skapa på något sätt? Att de, hade, de hade ju såklart ett ansvar för mig. Eh, nu blev jag lite rörd. Eh, okay. eh, men de hade ju ett ansvar de var ju de som var eh, var ansvariga för mig fram till att jag var 18 år liksom. jag var ju barn eh, och att se sin son då krascha så hårt måste ju vara förjävligt när man antar att vi har ju sagt ja till det här eh, och huruvida de visste eller förstod eller tänkte på hur allting hängde ihop det kan jag ju inte svara på men jag lyckades ju resa mig eh, till slut. Eh, nästan lika fort som jag hamnade där. Så var det för mig. Och det var för att jag kom på en en av mina nycklar var ju just att att jag tänkte mycket kring att jag aldrig hade bestämt eh, något Vidare, stort av värde i hela mitt liv. Liksom. Uh, så att det var en av nycklarna att tänka så här: Fan, det är ju jag som måste bestämma. Jag kunde inte gå runt. Jag kunde inte leva ett liv där alla andra ska bestämma vad jag ska göra. Och så hade det ju varit så klart i hela skådespelarbranschen. Men det, eftersom jag var mycket på tv, så gjorde ju det i sig att jag inte kunde, hade inte tid och jag gör någon större revolt mot mina föräldrar till exempel. Den här klassiska, eller klassiska men vid trettonårsåldern kanske, att du blir och rakar av det håret och sådär. Nej, nej, då satte jag i tv-huset och min frisyr blev klippt en millimeter för att det skulle se ut som veckan innan. Eh, gjorde det något med mig? Ja, självklart. Säger jag nu i efterhand. Självklart gjorde det det. För jag... Fick ju inte de normala, om man går till psykologin och tittar på liksom stegen man går igenom som människa när man växer upp så finns det olika åldrar så där och så ska det hända saker i olika åldrar. Allting det hände väl mig också men på ett helt annat sätt än, än i ett normalt liv om man säger så. Så att... Från när telefonerna slutade ringa och fram till att jag kraschade så var det ju också så att ja men till exempel lumpen gjorde jag samma lumpen som min bror. Musiken jag lyssnade på var ju samma musik som mina syskon hade fött mig med. Och inte, inte med det sagt att, det, att man aldrig får influeras av andra. Självklart får man det. Men för mig var det så jävla tydligt att i varje del så fanns det liksom ingen Ingen, ingen riktig skäl eller grund i varför jag hade gjort det valet så det tänkte jag att det ska det bli framöver jag kan inte låta andra bestämma hur gick det då? vände sig livet direkt? nej det är klart det inte gjorde för det här är ju lätt att säga men det tar kanske år att leva och det är ju det som är min poäng också med det här att och det hade jag väl fått i mig från mina föräldrar gissar jag den här grunden som människa att sträva på liksom. Bara kör på. Det kommer lösa sig liksom någonstans. Bara du gör eh, val som känns bra i, i själen att du är ett med det. Då kommer det liksom, det ena kommer ge det andra. Eh, det är inte så jävla kul att tänka så när man är runt 20-årsåldern och det händer väldigt mycket och det är tjejer och det är fester och det är allting. Och det var likadant för mig. Jag kunde inte tänka så och jag hade fortfarande alkoholen som en jävligt bra kompis under hela den där perioden. För det var ingenting jag reflekterade över då att den skulle vara problemet på något sätt. Det var ju någonting som kom till mig Senare. Så jag brukar kalla den där första med att jag börjar glänta på dörren liksom. Men sen när jag till exempel tog tag i alkoholen så eh, då öppnade jag upp den liksom. Och sen ytterligare vid senare tillfälle, kanske när jag började skriva boken så hakar jag till och med av dörren och bara slängde den och bara nu jävlar, nu kör vi.
3: Men just den här diskussionen att eh, vad är det vi har skapat? Det måste ju skapat en jättestor oro
2: Ja, absolut. Jo, men det kunde vi, kunde vi prata om. Vi, vi, jag har ju med dem nämnt liksom orden, vad, vad var det egentligen jag var med om som liten? Eh, men jag skulle vilja säga att eftersom vi nästan alltid, det var på fredagar eller på lördagar man hade den tiden att sitta ner med dem och snacka. Och jag minns många gånger att mina polare ville ha med mig ut på fest, men att jag sa jag ska på en annan fest men det jag egentligen gjorde var att sitta hemma med morsan och farsan och spela kort eller jatsy och eh, dricka bärs eller suringen med dem liksom. så det var väldigt ofta alkohol inblandat inte på något det var inte så att de var alkoholister eller drack ovanligt mycket men det var alkohol där när vi pratade om de här ämnena och där vill jag man brukar ju säga att alkohol Jo men det kan inte ju ta fram så att man kan prata Så att man kan Ja, till viss del så stämmer nog det Men Men det, det är inte förrän jag tog bort Alkoholen helt som jag kunde hitta Hitta ner ordentligt I faktisk, faktiska Känslor och betydelser Så vi pratar ju om det här Såklart med Hur knepigt det var för mig för jag började jobba till exempel på teknikmagasinet började först på lagret när jag var 16. För du får inte stå i butik förrän du är 18. När jag var 18 så började jag i butik och då kunde du, alltså folk kände igen mig. Det var ju Max som stod och sålde saker på teknikmagasinet. Och det kunde jag ju såklart nyttja genom att sälja mer. Eh, när jag gjorde det så stack det i bröstet och kändes så jävla ruttet. Men det var ett provisionsbaserat jobb. Och jag det var ju, man gjorde det för att tjäna pengar. Liksom. Samtidigt som det var flera fall där ofta tjejer kom in och skulle köpa. Jag minns tillfällen där de kom in och skulle titta på löspenisar. Och att jag skulle visa dem. Och då tog de en bild på mig där jag står och håller i. Och jag ställde upp på det. Det var inte så att jag... Utan jag tycker om de att det är kul Då bjuder jag på det liksom Men det vet jag Att jag diskuterade med morsan och farsan Att fan Det finns ju jobb jag, För jag, jag tyckte ändå att det var kul Att vara säljare på något sätt Men jag kände att det där Där kan jag ju inte stå Det, här kan, det är omöjligt Jag kan inte stå och bli igenkänd Som Max och Håkan Bråkan eh, så, så Det hade vi diskussioner om hur, hur knepigt. Nej, liksom kom väl de fram till också att det är nog inte det bästa. Och det var väl där mamma alltid sa att du ska ju hitta en utbildning. du måste ju, Är du inte intresserad av något? Så jag kommer ihåg att jag skickade in och skulle bli så här: läsa fem år i teknisk eh, medicinteknik, tror jag, jag var inne på. Något För då kunde man komma och hjälpa. Kanske bygga proteser till folk och sådär. Det, det blev aldrig det, men eh, det blev något annat.
3: Men det tillbaka till regissören och eh, telefonen som slutade att ja. ringa. Ja. Eh, det fanns liksom inte i dig här, här att jag vill fortsätta i den här världen. Och ringer inte de mig så ringer jag dem. Eh, jag ska mm. bli regissör eller så ska jag vara skådespelare något annat. Alltså liksom det här... Eh, Alltså det... att jag, måste ju, jag måste ju fighta mig fram mm. så att jag kommer tillbaka till den världen, för det är världens roligaste värld. Eller ja, men... var det inte det?
2: Nej, både och. För jag började ju då i vuxen ålder reflektera över, liksom med mina föräldrar och med mig själv, vad jag hade varit med om. Och jag var ju liksom lite uppväxt i den där världen och fattade ju hur lite konstig den världen var mot den normala världen. Ehm... Um... Att MeToo briserade... Eh, det förstår jag. Av att ha varit i den världen. Utan att... Nu ska jag säga så att inga av de... Produktionerna jag har varit med i så... Det har aldrig varit någon, några sexuella grejer... Eller trakasser Eller vad jag vet. Men... Eh, jag var ju med på... Olika kändisfester. Tillställningar och det här skriver jag också om i boken och jag ser människor prata med varandra och jag bara står i aktar men ser hur på något sätt skällösa de där samtalen är för båda står ju båda utav de som står och pratar med varandra står ju samtidigt och tittar runt om finns det någon bättre jag kan prata med som tar mig uppåt typ eh, och och det var en så jävla märklig känsla. Men det funkar ju så i den branschen. Och det är ju många branscher som har det så. Vilket jag fick uppleva nu på bokmässan också faktiskt. <laughs> apropå det. Eh, där jag ju inte är. Jag är ju nobody i bokbranschen. Alltså om man pratar. Jag har gett ut en bok som handlar om mitt liv. Och det här boken är ju. Snarare ett projekt för mig än en, en vilja att nå ut och att ha en språngbräda att kunna prata om psykisk ohälsa från min vinkel som jag tror kanske kan attrahera barn och unga idag. För jag jämför mitt eget liv som ett levande Instagram och det folk gör idag är att skapa sin avatar på Instagram och så fyller de den med... Med saker som ofta... Eh, jag hade den här diskussionen med väldigt många 16-åriga tjejer och killar på mässan. Det var jätteintressant. Så fyller de den med olika grejer. Med bilder och saker som de liksom ska se ut och vara utåt. Men sakta men säkert så glider den här ifrån. Eh, det här ser inte. Lyssna nu. Men jag håller mina knytnävar som går åt liksom olika håll snett uppåt. Och där vänsterhanden på något sätt är... Your true self eller vad man ska säga. Det är väl ingen som är your true self. Men om vi låtsas det. Och så i den andra handen är, är då sitt, sin avatar. Den man vill vara eller fyller med grejer som kompisan Eller de snygga killarna. Eller vad det nu kan vara. Och sakta men säkert så glider de här ifrån varandra. Om man, om man inte tänker sig för ordentligt. Och det är sprickan däremellan som jag ser som psykisk ohälsa. Och du måste nämligen kunna nu håller jag in armbågarna, jag kan knappt göra det här själv håller in armbågarna och ut med knytnävarna och då blir det ett V däremellan och det är det V som jag känner att jag fyllde med alkohol för att kunna simma mellan de här två liksom försöka ha sitt true self men, men sitt utåt jag var det andra det är ju dem man måste försöka föra ihop och för man ihop dem så lossar man ju på armbågarna där nere och släpper ut den där dyngan som inte ska vara där, liksom. Och målet är... Och kanske helt omöjligt att, att vara något... finns väl ingenting som ens heter... Your true self. Eller det är väl bara ett ord, egentligen. Men att de ska vara så nära... Så att du åtminstone kan kliva... Eller hoppa över... Eh, de två. Då tror jag man börjar... Närma sig någonting. Men när du får börja simma... Eller... Eller liksom lerbrottar dig fram... Däremellan... Då... Det är väl bildligt hur jag ser på problematiken.
3: Men du sa det att det finns i många branscher, du nämnde bokbranschen här nu och ja. den film TV-branschen som du var i. Men den branschen, film och TV-branschen måste ändå vara väldigt speciell. Den, den är ju, om du skulle jämföra med eh, vad ja. eh, spiritörsbranschen eller, e eller något sånt där, så, så känns ju ändå den. Den världen känns eh, som
2: väldigt speciell. Va, va, jo, jo, men, vad består ja. den världen av egentligen? Jo, men alltså, den världen består ju av otroligt kreativa människor som vill eh, nå ut och beröra en publik. Det är ju liksom grunden i all, och det är egentligen både bokbranschen och, och film och tv. Att det är ju målet. För att göra det så krävs det ju att du har ett jättebra manus. Det krävs att du har en regissör som har en idé som vill eh, få ihop detta. Och ska det bli en film eller ska det bli en tv-serie? Hur når vi publiken bäst med just den här historien liksom? Eh, sen är ju, det här är ju överskuggat av att det finns några andra lite över det här som för det handlar ju om att tjäna pengar också eh, och det här går ju inte alltid ihop eh, bra riktigt bra kultur eh, kanske kostar mer än vad den ger tillbaka i ekonomiska värden men det är ju där jag tycker att, att till exempel Norrköping utan att nämna några politikers namn nu är ute på en så jävla farlig väg när man säger att kulturen måste bära sig själv. För då kommer vi tappa så otroligt mycket värdefulla känslor, värdefulla tankar, värdefulla grejer som är mer värt än pengar. För det är nämligen mänsklighet. Det är samhälle. Det är det som är kultur. Därför måste vi, alla måste inse att att tillföra den här världen ekonomiska medel för att den världen ska kunna fungera är ett måste liksom. Det är ju som att vi tillför eh, pengar till, till sjukvården för att sjukvården ska kunna eh, laga människor. Det ser ju alla som en självklarhet liksom. Men då ser man i, i kultursammanhang då att, att vi måste få bort den här kultureliten som, som tjänar otroligt mycket pengar. Och där kan väl jag se att, ja, om det är någonting man kan ska göra så är det då lite om fördelning på något sätt. För nu har vi ju väldigt, ju väldigt få liksom skådespelare i Sverige till exempel, om vi tar det gänget. Eh, som som eh, Nummer ett, de flesta skådespelarna är ju nästan så att de inte överlever på att skådespela. Där är ju de flesta. Eh, sen har det ett gäng som tjänar pengar men då har framförallt ett gäng som tjänar jävligt bra med pengar. Eh, och, då, och, och där kommer man ju alltid till så här och det där jämför jag också ofta med sportens värld när man ser hur de här fotbollsstjärnorna säljs och köps för miljarder hur kan liksom en människa vara värd miljarder eller snarare varför inte allas liv är värda miljarder men det går liksom inte att mäta i det på det sättet men det är klart, köper de en fotbollsstjärna och de vet då att de kan sälja 4-5 miljoner fotbollströjor med hans eller hennes namn på så är ju det, det är ju där pengarna finns så att säga men det blir ju alltid på bekostnad av de som är lägre i rang. Om man nu pratar rang och liksom att man är olika. Så att det finns ju väldigt mycket kulturmedel som är samlat såklart bland ganska få på toppen. Men att komma åt det genom att säga att kulturen ska bära sig själv, nej, 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 nej. Det är ju helt omvänd och fel väg att gå enligt mig. Och vem är jag i det här? Jag är inte politiker, jag är, inte, jag är bara en vanlig tyckare. Jag har skrivit en bok. En annan
3: sak som jag tänkte på, du sa inledningsvis någonstans eh, att det är lite lurigt att prata med andra som har varit i din situation alltså barnskådespelare. Mm. Eh, eh, och det utvecklade du aldrig för jag har faktiskt kollat det Hur var lite med? nu är jag lite äldre än vad du är men det var ju Charven och Skrollan och det var eh, illa som Pippi Långstrump och det var eh, även sen då eh, Emilie Lönneberga och, och, mm. och alla de här eh, då är två frågor i här då det är ett, varför det är det lurigt att prata med dem Om de två, har du pratat med någon
2: utav dem? Eh Uh, varför det är lurigt Jag, jag brukar Kan säga så här att Det är egentligen tre, tre olika Spår Där jag känner mig Inte helt egen I mitt spår definitivt Men så här När du har varit i en sån grej Och du blir igenkänd Då kan du ju välja spåret Såklart att du brinner så mycket för konsten Så du vill fortsätta vara skådespelare då tänker jag med Inge Nilsson. Eh, så vi tar henne som hon får generalisera den gruppen. Och då har jag ju läst och sett intervjuer och hört. Hon hade något sommarprat också. Där man ändå hör att hon tycker. Vad jag känner att det har varit väldigt jobbigt. Att ständigt bli ihopkopplad med Pippi. För, för hon är ju skådespelare. Och, eh, men hon har ju fastnat i att. Folk känner igen henne som Pippi. För att det just var hon som spelar Pippi. Och det blir en problematik i sig som hon hela tiden måste brottas. Så hon vill, hon vill ju knappt prata om, om att det var hon som var Pippi. Och att det på något sätt skulle kunna försvinna då. Och att hon då ska få sin rättmätiga eh, chans att faktiskt göra andra skådespelare Men det blir svårt. För det bestämmer ju pub publiken mer att om man känner igen henne som Pippi och då kanske man inte då kanske inte casting även fast castingfirmorna tycker att hon är skitbra skådespelare och vill använda henne till den här rollen så när de sitter ner och diskuterar det så bara fast man vill ju inte ha Pippi-kopplingen liksom. Så då är frågan ska hon ska hon liksom botoxa sig fri ifrån sitt förflutna ja till exempel. Sen har vi ett annat gäng som har spelat in. Och där är det ju eh, Andreas Hoffer. Som spelade Sune. Som jag har träffat nu för bara några månader sedan. Tog vi en promenad. Han gjorde ju Sunes och Sunes sommar. Och blev ju Sune med hela svenska folket. Men kände ju att det där var ju inte alls hans grej. Utan har ju aldrig satt sin fot framför kameran efter det. Eh, och han vill bara helst glömma... Eh, och har ju tryckt bort det där liksom. eh, när vi pratade så berättade jag ju min och att jag höll på den här boken och sådär och hur det har renat mig eh, på ett sätt att jag kramar om hela mitt jag idag och att allting gav mig erfarenheter istället för tvärtom eh, så kände väl jag att han har, har kanske inte gjort hela den processen men gjort det han mådde bra idag, eh, vilket gläder mig. Eh, och jag ska, jag ska inte fastna vid honom. Men, men det kan också hända att du aldrig mer vill liksom bopp. Jag vill inte ha mig där att göra, och gå vidare och jobba med andra saker. Och sen har vi ett eh, spår i eh, egentligen i mitten där, där man trasslar vidare och fastnar i förflutna ofta blir alkohol, droger involverat och man mår jävligt dåligt men fattar inte varför och man kommer inte dit jag gjorde att faktiskt kunna nysta ut ett, ett slags svar på alla frågor eh, eller flera svar eh, och sen skriva en bok där är jag ju rätt ensam liksom eh, men de trasslar vidare och ibland slutar det med, med döden har ju varit flera stycken, så där har vi ju svårt att prata med dem om de inte lever längre. Jag har ju, jag har ju till exempel. Känner jag en kille, vi är ju vänner också, som spelade med i Bert en gång i tiden. Han jobbar med annat idag inom media faktiskt. Honom har jag försökt att prata med men han vill inte prata om det för han anser att han har grottat klart i sitt och mår mycket bättre och kunde gå vidare. Så därför ville inte han prata om det till exempel. Vilket jag hade tänkt eller tyckte skulle vara kul att göra med, med honom. Sen ska jag säga så att när jag gick ut med att göra den här, att det skulle bli en bok och att jag går ut med det här. Då hörde det av sig en massa på, på mejl och så gamla barnskådespelare som bara sa fan vad bra att du gör det här fan Gabbe, strångt liksom och det hörde av sig producenter till mig ah, vi har hört att du ska skriva om det här måste vi vänta till boken så en sån producent ringde jag upp för några av hennes barnstjärnor eller barnskådespelare sitter ju i fängelse idag och hon i den branschen tycker att det, det, det är jobbigt men de vet inte vad de ska göra jag har inte alla svaren, men jag går gärna i bräschen för att nu måste vi samla oss. Och det blir ju specifikt just i den branschen. Att jag tänker lite att MeToo gav oss intimitetskoordinatorn. Det är alltså en, när man spelar in sexscener eller sådana scener som så har man en item intimitetskoordinator idag som liksom, ja, jag vet inte exakt hur de jobbar men jag kan tänka mig att det är ja, i den här scenen så du tar din hand och sätter på hennes bröst här och sen tar du handen och sätter det han skrev där och sen kommer ni ner på det sättet och sen spelar man in. Istället för att som innan gjorde, eh, som har skett inom svensk kultur att någon faktiskt tycker att, eh, ofta en man tycker att det här ska vara så äkta så det här måste vi göra på riktigt. Uh, och det har inte alla mått bra av no shit det är ju inte så att man har liksom slagits på riktigt någonsin i film för att det ska vara äkta hur man blir på stryk men det här med sex och makt och, och män och det har förekommit men nu har vi intimitetskoordinator sedan flera år tillbaka vilket är helt fantastiskt uh, nu känner jag att det är dags för någon slags barnkoordinator
3: Ja, för det, det är precis det jag sitter och tänker på här. Du har ju touchat vid det ett antal gånger. Vi har jämfört med idrottsvärlden och, och, och så vidare. Eh, idrottsvärlden är i alla fall i lagidrotter så har vi har du då lagkamrater som är kanske i professionella sammanhang. Mm. Inte alltid mm. dina lagkamrater, utan snarare dina konkurrenter. Eh, och där förekommer det också problem med de här ungdomsproffs och så vidare. Det, det finns ju andra exempel på det som jag själv ja. har varit med i Men Eh, sen har jag också pratat med eh, ja sådana som jobbar som, som agenter eh, och, och stora idrottsstjärnor och sådär. Och någon av dem sa ju det här att ja men, när, jag, när jag kontrakterar en ny stjärna som ska jobba med och hon är han kanske är 18-19 det är det första jag säger så här: okej, okay, nu ska vi prata när du ska sluta. Och då, mm. då, då säger de såhär, då ska jag sluta? Jag bara ett knappt proffs. Mm. Och det är just det här att livet efter är så mycket viktigare än det du ska vara med om nu. För du sköter din idrott. Det behöver inte jag, det behöver nej, jag hjälpa nej, dig med. Nej. Men lite grann så här, nej, det, det, känns, det känns som att det här finns inte i den världen som du kommer
2: från. Nej, eh, inte på samma sätt. Jag, är, jag har inte hunnit, ska jag säga, att jag ville skriva den här boken utan att grotta i mig för mycket i till exempel idrottspsykologi. Det finns jättemycket att hämta där som den här branschen jag kommer ifrån skulle kunna... Använda sig av. Eh, 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 huruvida. Vad jag har hört. Så de agenterna inom sport. Så är det vid 16 års ålder. Då börjar telefonen ringa hos mamma och pappa. För barnet måste ha fyllt 16. Så det är på 16 års dagen. Om det är nu infaller på en måndag eller tisdag. Det spelar ingen roll. Då ringer de. Och uppvaktar. För så är reglerna i den branschen. I alla fall inom hockey tror jag. Det är nog, gäller nog alla. Så du får inte ha en agent innan det. Vad jag förstår. Eh, hur det är i skådisvärlden och barn idag och huruvida de kan ha agenter, det är jag faktiskt inte helt uppdaterad. Med. Men, det,
3: men det är ju lite annorlunda men det är ändå, vi, om vi säger agenter ja det finns regler för inom, inom sporten, ja. framförallt inom lagidrotten kanske inte så mycket inom, inom fridrotten där det är mer man själv som bestämmer vad som ska göras inte ska göras. Men men det är ändå på något sätt, rådgivare kallar det för rådgivare och i ja. den här branschen så behöver det väl rådgivare lite tidigare då? Ja, Sen har det, de det kommer, det kommer det behövas
2: och det är här jag ser eh, problematiken lite i det. För en av mina erfarenheter säger ju mig att så fort du tar ett barn och stoppar i ett vuxet sammanhang så får det en påverkan. Det kan nog alla hålla med om. Gör du det ofta så får det en större påverkan. Det följer bara ett lagom logiskt resonemang. Eh, hur den påverkan kommer påverka en människa, det har man ingen aning om riktigt. Min tanke är att barn främst ska vara barn. Och att jag jobbade alldeles för mycket. Alltså jag gjorde ju inte bara Sune och Svensson. Däremellan stod jag på stadsteatern och spelade Macbeth och det Susar i säven. Och jag gjorde radioteater och jag gjorde hur mycket som helst. Gjorde jag för mycket? Jobbade jag för mycket? Ja, det skulle jag säga att jag gjorde. Eh, Som min mamma och pappa, ja till allt? Nej. Grejen var att de har sagt nej också. Det fick jag reda på flera år senare. Liksom. Att de faktiskt har sagt nej till filmproduktioner och, och grejer. Så mina föräldrar skötte det där eh, schyst. Men jag kan tänka mig en agentur i, i den branschen. Så vad tjänar du pengar på? Jo, det är ju att barnet är med då och spelar. Eh, då blir det en rätt ja, konstig problematik i det här att du ska vara en agent som alltså säger till barnet eller barnets föräldrar i det här fallet att eh, eh, bäst för ditt barn är nu att inte göra någonting på tre år. Vilket betyder att man inte får in pengar då eller... Och mitt resonemang kommer då till att då måste det finnas något annat det måste finnas en slags organisation kring det här snarare och den organisationen har jag ju tänkt på jag har ju ringt upp och pratat med Simon Norton som är högsta fackliga i scen och film konst och film, scen och ja, den världen eh, och då är det ju så att jag, jag är själv facklig fast inom flygledning idag eh, det är en jättebra väg att gå men Problemet är det där att barn får inte ansluta sig fackligt. Så det får du inte göra förrän du är om den gränsen är 16 eller 18. Så där faller det lite på den fackliga världen. Så det man måste göra då är ju att samla, samlas eh, eh, väldigt många och gärna stora bolag där vi bara bestämmer oss för att så här måste vi göra. För att om vi ska tänka på deras... Eh, faktiska liv också. För det är ingenting som säger att bara för att du är med och skådespelar mycket som barn så kommer du fortsätta att bli en bra skådespelare som vuxen. Empirin säger snarare tvärtom. Nu säg, jag kastar jag ut ordet Empirin. Jag har själv inte gjort någon jätteundersökning på detta. Eh, gärna om någon gör det och mejlar mig. Eh, men utan min, min erfarenhet ska jag säga, säger snarare att det är tvärtom. Ju mer du gör som liten, ju större är risken att du typ hamnar i fängelse eller tar ditt liv, än att du blir en stor Det säger ju någonting till vissa föräldrar kanske, att jag kan få ut ett budskap att det är ingen det är ingen alltså det viktiga tror jag Återigen när jag pratade grund och hur jag kom dit jag är idag. Det var att jag hittade en ny grund i någonting. Och det var flygtrafikledning. Och det var jag som hade bestämt det helt och hållet. Jag har en dotter själv idag som är nio år och går på teater. Eh, det kommer jag se till att hon fortsätter göra. Gå på teater med hennes jämngamla där de lär sig i samma takt. Om min dotter skulle söka, hon får inte min hjälp, men kanske mammas, att söka någon roll för att hon vill det och få det. Då kommer jag stötta henne till 110% i det. Och kanske är väl jag en av de bättre papporna att ha som skådespelarpappa eftersom jag har just den erfarenheten jag har. Men hon kommer eh, inte att få jobba så mycket som sin pappa gjorde när han var liten. Men hur, hur, vad, vad, vad gör
3: du för att hon ska styra undan de här grinnerna? För det var inte bara att du jobbar för mycket utan telefonerna slutade ju ringa och så hamnade ju i den, i den svängen som du, som du har berättat. Vad, vad skulle du göra så att
2: hon inte hamnar i det? Eh, nej men tacka nej. Alltså var väldigt noga med vad det är för eh, om hon nu skulle få något erbjudande eller söka någonting. Så är planen att göra tio filmer? Då skulle jag säga nej. För det innebär att du kommer vara lalalalala. Eh, eh, kanske överhuvudtaget att hon inte ska vara med i en barnfilm- utan snarare en vuxenfilm. För erfarenheterna att få vara med och spela in en film- och, och jobba med de här vuxna människorna som är proffs på det de håller på med- och är man nyfiken som barn, man har ju hur mycket som helst att lära som är svinbra för sitt eget liv. Alltså det, det är jag tvivlar inte en sekund på. Eh, och har man den möjligheten så, så eh, fattar jag att man tar den. Och jag tycker inte man ska vara rädd för det. Men jag tror, och där tror jag branschen måste kanske hjälpa till också. Jag vet att det görs såna att man liksom inte låter samma barn. Alltså faller i den fällan att eller en fälla som man inte faller i utan det, det blir den här återigen problematiken utmaningen med att, att är det ett barn som går, som funkar så jäkla bra så kommer man vilja använda det barnet för att det är ju så lätt i produktionen. Och producenternas jobb är ju att göra det bästa för produktionen. I know. Så där skulle jag ju snarare se till eller vilja kolla på, på, på nästan lagstiftningen. Och se Arbetsmiljöverket, deras vad de får säga ja till och inte. Så. Den nivån skulle jag vilja eh, diskutera. För allas bästa.
3: Vi ska börja avrunda eh, snart, men vi ska, vi ska ju eh, ta dig så som, som du är, sitter här och nu. Du sitter här som, som eh, författare i ja. samhället. Du är också flygledare. Ja. Men jag är, lite, jag är lite nyfiken på sån här, eh, hy, förvisso hypotetisk fråga. Men ändå, jag ska bara höra hur du skulle reagera. Säg så här nu att SVT ringer.
2: Mm.
3: Och så säger han så här, du vi har spanat in dig, vi vet att du kan det här. Eh, vi har en roll som är klippt och skuren till dig. Vill du tillbaka till eh, filmbranschen?
2: Direkt så delar jag upp din fråga i två för svaret på den andra är nej. Jag vill inte tillbaka i filmbranschen på det sättet. Men på den första frågan, skulle det kunna bli ja, om jag har feeling och ser det som en rolig utmaning och att det är en en, 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 en bra grej liksom. Det, det, det har jag ingenting emot men det är ingenting jag strävar efter. Eh, är det svar? Då
3: blir ju följdfrågan ja. på, på det är ja. ju då okej okay, men men vad skulle det vara för en, en typ av film, eller typ av roll snarare, eh, som du skulle säga att ja, men det där kan jag tänka mig, medan det där kan jag absolut inte tänka mig. Äh... Kan man ge ett exempel? Jag, jag, oh, jag tänker, på, så, jag, här jag tänker så här, medan du tänker, mm. så, så jag tycker jag tar en liten koppling till det här med Sune. Det är mm. nämligen så här att där jag bor i Lerum... Mm. Där har man alldeles nyss då eh, spelat in eh, Sunes senaste film som ska komma, som ja, ja, någonting Uppdrag ja. midsom, midsommar eller något sånt så Peter Dalle tror jag är, är ja. faktiskt är regissör där. Så man har ju spärrat av gator och oss ett mm. antal gånger. Typiskt Dalle. Mm. <laughs> man har bett folk och eh, ni får inte lägga om taket på en vecka och en mm. massa såna mm. grejer. Men eh, och då tänkte jag så här, ja men eh, om man skulle säga till dig så här att ja, men du, du kan få rollen som Sunes farsa det, det var en ja. utläggning här alltså
2: den hade jag nog den hade jag nog sagt eh, eh, nej till för att jag är alldeles för nära eh, just Sun, alltså familjen för mig är ju Sune liksom Peter Haber och Karina Lidbom och Peter Habers infernalist eh, liksom Dramatens skådespeleri I rollen som Sunnes pappa För mig är det briljant liksom. eh, Men däremot Om jag skulle bli frågad Fan det vore kul om du eh, I en Sunnefilm spelade Den här glasförsäljaren Som är eh, lite återkommande Men bara en liten karaktär eh, Som eh, Som dyker upp Några gånger i filmen Och gör någonting Bara det att publiken kan få liksom wow, fan, det är ju han ju, liksom lite så här cameo-grej det hade jag kunnat ställa upp och tyckt var roligt, för att jag gillade ju den branschen i, i, i grund och botten och det är en väldigt, väldigt så här, snacka om en bransch som, som eh, vad säger, där kreativiteten flödar och det finns ingenting som är problem, utan man pratar ju lösningar bara det är utmaningar visst men vi hittar lösningar och det är inte alla branscher, då kan jag jämföra med min då flygledarbranschen, som verkligen är, vi hittar också lösningar och försöker vara flexibla och allt sånt. Men det finns ju ändå en, en, en grundstruktur som av flygsäkerhets eh, liksom skull måste vara väldigt fast eh, av en anledning liksom. Eh, så det går inte bara att lavaja och fan idag fick jag feeling att starta två flygplan samtidigt åt olika håll alltså nej vi jobbar ju inte så men det hade man ju kunnat ha gjort om man hade varit eh, regissör i, <här> i flygtrafik nej <här> äh, men jag vet inte eh, så, men det, det så jobbar ju inte jag eh, nu vet jag inte vad jag kommer i vi resonemanget glassförsäljaren <här> jo men lite sånt kanske eller om Alltså jag tror inte jag hade... Och det finns ingen som kommer att höra av sig till mig och fråga om jag ska spela en huvudroll överhuvudtaget. Det är jag rätt övertygad om. För att jag är inte skådespelare. Jag, har inte, jag är inte utbildad inom det. det. Jag har fått en... Jag är autodidakt, eller vad man ska säga. Men jag har ju fått... Min skola har ju varit att göra... Och ja, jag känner en enorm styrka i att jag har kanske lite av talets skåva. Jag har inga problem att stå och prata inför människor. Och det har jag nyttjat hela livet. För snarare i fackliga sammanhang. Jag är ordförande i bostadsrättsföreningen. Jag älskar att hjälpa till på träningarna med barna. Jag är en engagerad människa. Liksom. Och engagemang för mig är ju ett driv. Att det jag gör ska gynna mig, men också andra. Det är lite stoiken i mig, typ eh, att det är, bara, det är bara sån jag är och det är kvar och jag är hellre en sån liksom, förebild för mina egna barn än att sitta hemma och säga att det är bra att man engagerar sig nej, följ med mig, nu ska vi sätta upp lappar, vi ska kolla hur många som vill putsa fönster eh, ja, gör man det? Ja. ja, exakt då får de ju se, lära, hur gör jag och kanske att de tycker att det är till och med kul att fortsätta.
3: Du är ju flygledare. Du gör lite röster i, i, i lite olika eh, filmer. Ja. Du skulle kunna tänka dig att jobba som glasförsäljare ja, i sunes, ja, ja. någon Sunefilm. Eh, eller vad du nu är, och fackligt engagerad och så vidare eh, Men jag är författare idag du, Och dessutom, <laughs> du, han du före mig där, dessutom så är du nu författare Nej, författare är man faktiskt bara, man, först när man har gjort två böcker har
2: Äntligen jag... någon som säger sanningen, det jag har gjort är att författat en bok ja, vilket jag så är det. men
3: det säga. sägs tydligen så att har man gjort två, har man, ja. har man skrivit två böcker som man fattar. Ja. Men det här är ju en, en härlig palett som vi har berört på lite olika sätt. Vi har inte pratat ja. så mycket flyglederi, det skulle jag kunna göra i ett annat avsnitt. Ja. Men om, vi bara blick, om du bara blickar framåt så här, hur, ja. hur ser den mixen ut de närmaste 20 åren tror du? Var äh, någonstans... Eh,
2: landar du? Nä, ja? men jag, jag har ju hittat min, min grund, alltså jag kommer inte vilja släppa min flygledning för att jag tycker att det är så himla roligt det är så fina kollegor. Och det är så rolig värd att vara i. Eh, sen har jag gått ner lite tid för att hitta på annat. Och min tanke nu är att kanske kunna komma ut prata i skolor. Eh, Inspirationsföreläsa. Eller vad man nu vill. Eh, och ha boken som grund för det. Eh, vilket jag också ju kommer göra i Luftvartsverket. Inte prata om min bok och om mig. Men just det här. kunna hålla. Eh, jag har gått en utbildning i att hålla... Det är bara facilitator. Att facilitera andra människor som ska prata om olika ämnen. Då. Eh, så att jag tror jag kommer hålla på med sådana saker. Och bara försöka sprida. Sprida vad jag tycker är en. En, en vettig livsgärning. Eh, Det känns som att jag har kommit på något. Som har fått mig att må så himla mycket bättre. Och en av livets. Anledningar eller gåvor är väl att komma på sin grej och föra den vidare på något sätt. Och nu är jag väl lite i förra vidare fasen, typ.
3: Ja, föra vidare. Det, det tycker jag det är en, en ett bra, tycker jag det är en bra avslutning för det är precis eh, ja, vad vi ska pass it göra Vi ser passet om vi ska, vi ska, vi ska föra vidare den här eh,
2: podden och det här avsnittet.
3: Hur har det här känts?
2: Ja, men det har varit jätteroligt, eh, spännande. Nytt eh, det är inte den första podden jag har varit med i, men det är, tankarna har fått flyga. Mm, det var Jättekul. det som var meningen. Du, eh, vem tycker du
3: eh, bo, Vems tankar tycker du borde flyga? i den här podden du har ju fått en, en, en uppgift av mig och nu, nu, nu grimas, grimaserar Gabriel åt alldeles våldsamt
2: ja det gör jag ju för att det här skulle jag ju ha bestämt mig för och att ha hittat en människa som jag själv är nyfiken på men eh, jag kan inte komma på någon just nu Får man skriva det här senare i podden? Nej, det får man inte. Ja, det
3: kan man få. Eller så kan man bara säga att ja, men det kan inte jag komma på just nu.
2: Nej, alltså jag... jag alltså jag, jag träffade en, en författare faktiskt på bokmässan. Han heter väl Magnus Ranstorp? Mm, terroristforskare. Ja, jag har inte läst någon av hans böcker. Jag kommer göra det... Eh, vi hade ett bra samtal. Eller väldigt kort, men, men bra, intressant. Han verkar vara spännande. Jag säger Magnus Ransdorp.
3: Mm, det tycker jag låter som en, ett, en bra idé. Det hade jag, det, han finns faktiskt också på min lista. Så ah. att, det är perfekt. Ja. Ah. Vann jag då? Nej, ja, du, <laughs> du har vunnit ett avsnitt till. Ja. <laughs> eh, men Slutligen då, om man nu vill ha fattig dig eh, på något ja. sätt. Man kanske vill eh, följa dig eller man vill... Eh, Ja men har den där föreläsningen som du, som du pratar om? Just det, eller just så? Det. Var, hur, hur gör man då?
2: Hur gör man då? Äh, men jag har precis hjäl fått hjälp av min fru och drar ihop en liten hemsida bland annat. GabrielOdenhammar.se mm. Och där kan man se, alltså jag finns ju på sociala medierna, Facebook, Instagram, TikTok tyvärr som jag brukar säga. <laughs> men jag, jag finns i mitt namn där så att, eh, gå gärna in och följ skriv, dela med er av era tankar eh, om vad livet är för er eh, och det går även via min hemsida just kanske mina sociala medier det finns en länk om man skulle vara intresserad av att köpa boken så alla som vill ta del av min historia är jag bara enormt tacksam mm. för. men den finns säkert också på bibliotek eh, eh. köp en dela i en cirkel så, så spar vi på naturen
3: också. Ja. Du eh, Gabriel Odenhammar, ett stort stort tack för att du ville vara med i den här podden och sitta och prata med mig så här länge. Ja men tack, tack själv. Du har lyssnat till 174 avsnitt av podden Spännande Möten med mig Gunnar Österreich. Podden rullar vidare med följande citat. Du klarar i tre veckor utan mat, men du klarar dig bara tre sekunder utan hopp. Vem som säger det får du veta i nästa avsnitt. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vilka tio grejer du skulle vilja lägga i din prepperlåda. Har det gött!